0: Amigos que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a lunes 11 de diciembre en esta segunda semana del tiempo de adviento En un nuevo año litúrgico y por supuesto en un nuevo ciclo Estamos en el ciclo B de la liturgia de la iglesia Por lo tanto nosotros estamos contemplando el Evangelio según San Marcos Así es el color litúrgico es el morado que se impone en este tiempo de preparación y espera para la Navidad. Para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Damaso I, Papa. San Damaso fue Papa del año 366 al 384. Es célebre por su fervor en promover el culto a los mártires de Roma. Restauró los antiguos cementerios. Consignó en las inscripciones los recuerdos de las grandes persecuciones, con lo cual impulsó definitivamente el culto de sus santos. Además, por petición del Papa Damaso, San Jerónimo tradujo la Biblia al latín. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Damaso primero Papa. Para hoy recordamos y también tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas capítulo 5. Versículos 17 al 26 Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley Venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico Y trataban de entrar para colocarlo delante de él pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico, «Amigo mío, se te perdonan tus pecados». Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar, «¿Quién es este individuo que así blasfema?» ¿Quién sino solo Dios puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó, ¿Qué están pensando? Que es más fácil decir, ¿Se te perdonan tus pecados o oh, levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico, Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos Tomó la camilla donde había estado tendido Y se fue a su casa glorificando a Dios Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios Y llenos de temor decían Hoy hemos visto maravillas Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Empecemos por eh, recordar que también San Lucas es un personaje de este tiempo de Adviento Porque es junto con Mateo uno de los evangelios de la infancia de Jesús Y qué hermoso que sabemos vamos a llegar a la Navidad Y estamos precisamente conociendo un poquito más sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo También la primera lectura de hoy tomada del profeta Isaías 35 nodias Nos muestra este otro personaje, un profeta ¿Sí? Que habla de el Mesías El que está por venir Que habla de una joven virgen ya. Por eso hoy dice Regocíjate yermo sediento Que se alegre el desierto y se cubra de flores Los lirios del campo Que se alegre y de júbilo Así dice precisamente Verá la gloria del Señor El esplendor de nuestro Dios Está hablando del Mesías que vendrá Por eso dice Ánimo no teman ¿Sí? Se les iluminarán los ojos a los ciegos los oídos de los sordos se abrirán Y así va mencionando cómo el Señor seguirá haciendo obras en aquellos que están necesitados Sobre todo una necesidad física de, de curación, de sanación Es lo que hará el Mesías Y por eso hoy exalta ese poder el profeta Isaías Se cumple en Jesús Esta profecía se cumple en aquel niño Inocente, humilde, sencillo y pobre de Nazaret, pero sí lleno de amor, un niño que es enviado por Dios. ¿Qué es Dios entre nosotros? ¿Qué es el Emanuel Bueno, entonces vimos esta característica también de San Lucas y vemos entonces cómo el profeta Isaías pues nos habla del Mesías. También hoy. Encontramos algo muy interesante en el comentario bíblico de Ediciones San Pablo Cómo San Lucas presenta una serie de cinco controversias entre Jesús y los fariseos maestros de la ley Y el texto de hoy es la primera y versa sobre quién es el único que puede perdonar pecados Así es, para los adversarios solamente Dios Jesús según los criterios de ellos blasfema Ese es su juicio y la valoración de las acciones salvíficas y liberadoras de Jesús por el contrario, la gente ve esto muy diferente, pues valora eh, de otra forma lo que aquellos hombres mencionan. Escucha las enseñanzas de Jesús y quedan admirados. Los fariseos por una parte quedan impresionados, pero se, se enojan, se molestan. En cambio la gente queda admirada y con ganas de seguir viendo a Jesús, de seguirle escuchando, de seguirlo donde quiera que ande y de llevarle a los enfermos. Hoy escuchamos cómo Jesús, estando en, en Galilea, ¿verdad?, se encuentra enseñando en una casa precisamente. Pero como estaba muy lleno aquel lugar, los hombres que traían en una camilla a un paralítico, pues se les ocurre algo. Deciden meterlo abriendo las eh, abriendo un agujero en el techo, quitando las, eh, pues, pues el tejado, ¿verdad? Quitando las tejas. Y colocan allí dentro, en donde está Jesús, aquel paralítico. Qué interesante la fe de aquellos hombres. Ojalá usted y yo tuviéramos unos amigos iguales, que en los momentos difíciles nos acerquen a Dios, que nos lleven a Jesús. Para que Jesús nos guarde, nos cure, nos sane. Solamente esa es una auténtica amistad. Aquella amistad que te lleva a Dios para que Dios te cure. Miren ustedes qué bonito. Segundo punto, segunda reflexión. Precisamente la fe de aquellos hombres. Una fe inquebrantable. Una fe que dice tenemos que colocar a aquel a nuestro compañero y amigo allá adentro porque sabemos que recibirá la sanación sabemos que hoy va a ser restaurada su salud ellos creían y por eso abrieron ese boquete porque estaban conscientes de que jesús lo podía curar tercero nos damos cuenta de la reacción de jesús la primera eh, manifestación de jesús es Hijo mío, tus pecados te quedan perdonados. Claro, empiezan las críticas. Los fariseos y maestros de la ley empiezan a señalar a Jesús. ¿Cuántas veces tú y yo, mi hermano, mi hermana, estamos señalando al prójimo? Vean ustedes, vamos a misa, vamos a señalar al prójimo Que el Padre está así, que el Padre hizo la humildad de esta forma Que por qué no mencionó aquel punto Que aquel hermano como vino Que por qué no se apuró en la liturgia Que los del coro están desafinando Que aquella hermana como vino vestida Siempre nos fijamos en los puntos adversos Siempre nos fijamos en las, en las cosas externas Porque no vamos a lo esencial Porque no vamos al punto específico ¿Por qué no valoramos realmente la gracia de Dios? Es lo que hace Jesús, es lo que hacen aquellos hombres. Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Se centra en lo más importante Jesús que Jesús siga perdonando nuestros pecados Posteriormente Jesús como escucha a aquellos hombres que le señalan que le critican como a veces hacemos nosotros acabo de mencionar verdad siempre señalamos y nos fijamos en otras cosas no en las cosas buenas que vienen de Dios y entonces pues a Jesús no le interesa como ver aquellos corazones duros empedernidos Jesús dice entonces para que vean que el hijo del hombre tiene poder que el poder de Dios es grande, le dice al paralítico, hijo mío, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y es lo que hace precisamente aquel hombre, el paralítico, se va de allí, Levantándose Y es un paralítico de nacimiento Jesús lo sana delante de todos Las miradas están fijas en Jesús Y en aquel hombre que es curado Jesús sigue sanando Sana de forma integral Vean lo primero que hace Jesús Sana de los pecados ¿Qué significa? Le interesa la sanación del alma La sanación del corazón La sanación interna Y en segundo lugar Jesús sana del cuerpo Levántate, toma tu camilla y vete Lo sana del cuerpo También Jesús puede sanarnos Nos sana de dolencias achaques y enfermedades y por eso hoy nos ponemos delante suyo Y le decimos Señor hágase en mí tu palabra como la Virgen María Señor si quieres puedes curarme como los diez leprosos se lo manifestaron bueno y finalmente Jesús eh, está tratando de hacerles ver a aquellos hombres de su tiempo sobre todo a los escribas fariseos ¿sí? como la gracia de Dios llega como Dios y el reino están presentes. Por eso muchos quedan atónitos y glorifican a Dios. Pero aquellos que no creen, aquellos que tienen un corazón duro. Como lo son los fariseos y maestros de la ley. No le creen. Así es, aunque están viendo la evidencia del reino con aquel signo que Jesús hace, no le creen Pidámosle al Señor creerle a Él, confiar en Él y de esa manera recibiremos grandes cosas Y como le dijo Jesús a Natanael, mayores cosas hemos de ver Bueno, que esta semana se la consagremos a Jesús nuestro Señor Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José